0: Est-ce que le monde va s'effondrer Bienvenue dans « Business en bagnole, jingle ». Salut à toi, très cher investisseur rentable. Salut la team rentable, comment ça va Bienvenue dans « Business en bagnole », le podcast en bagnole. On parle de marketing, d'immobilier, de bourse, de business, de trading, de tout ce que tu veux, de tout ce qu'il y a rapport à l'argent, à la création de valeur, aux finances et à l'entrepreneuriat. Écoute, je suis super content de te retrouver. Si tu te tends un petit peu l'oreille autour de toi, tu entends que je ne suis pas en bagnole. C'est un business en bagnole, pas en bagnole. Mais peut-être que toi, tu es en bagnole, est-ce si que tu es en bagnole bonne route Moi, je suis à l'hôtel. Je suis euh, comment je pourrais te décrire la vue euh, Je suis devant une, une, une espèce de grande baie vitrée euh, et j'ai une superbe vue sur Dubaï. Euh, il fait nuit. Euh, il y a la forêt de tours euh, éclairée, euh, les, la forêt de grue aussi, puisqu'ici, ça construit énormément, euh, éclairée, ça clignote de partout, c'est super joli. Euh, si tu me suis sur Instagram, et si ce n'est pas le cas, ajoute-moi sur Instagram, tu tapes « Yann Darwin », tu me trouveras. et eh bien, tu as peut-être vu passer certaines photos. Je suis vraiment très content d'être là, c'est un endroit qui est extrêmement euh, inspirant, motivant pour, euh, bah, pour les entrepreneurs, si tu veux aller de l'avant. Euh, tu sens, qu enfin quand je suis ici, tu vois, je sens, j'ai envie de faire de l'argent, tu vois, je, je, je regarde cette ville, j'ai envie de tout bouffer. Et puis, elle te met en danger aussi, parce que bah, tu sors de ta zone de confort. C'est là, ça se passe en anglais, le business, tu vois, c'est pas les mêmes coutumes, c'est pas, les mêmes, pas le, même, le, même, le même délire. Il y a beaucoup d'expats, il y a énormément d'expats, d'ailleurs, il y a 90% d'étrangers dans ce pays. C'est quand même, enfin, dans cette ville, dans ce pays, d'ailleurs, au, au niveau des Émirats, donc c'est quand même complètement dingue. Pourquoi je suis là bah, Si tu me suis sur Insta, tu le sais. Si tu ne me suis pas, bah, tu n'as qu'à me suivre. Bon, rapidement, euh, en gros, j'ai une des filiales euh, de, nos, de nos sociétés euh, qui, euh, qui opère ici. Donc, je viens euh, ici pour euh, quelques temps, pas mal de temps, euh, je pense, parce que j'aime beaucoup, euh, pour lancer les opérations avec certains de mes associés. Donc, voilà, je suis très content d'être là. Là, je suis en plein de démarches administratives, etc. J'apprends aussi le marché immobilier. C'est très intéressant. Euh, donc voilà, le pourquoi du comment, je ne suis pas en bagnole, mais écoute, tu m'en voudras pas, euh, je te fais quand même un petit business en bagnole, pas en bagnole aujourd'hui. Euh, je sais que euh, voilà, j'ai reçu pas mal de demandes et que tu es intéressé <rire> par ce podcast. Euh, je voulais rebondir aujourd'hui, tu vois, j'ai plein de sujets, tu sais, je me fais un petit, euh, comme tout le monde, une petite to-do list, et puis j'ai mis les notes de, de ce dont je voulais parler dans Business en bagnole, et puis il y a quelque chose qui revient souvent en ce moment, est-ce qu'on va tous mourir est-ce que les extraterrestres vont débarquer pour nous faire éclater le cerveau à coup de crise mondiale Parce que c'est vachement le sujet trendy du moment. La crise, la crise, oh mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer On va tous mourir. La crise revient en 2019, en 2020, en 2021, peu importe. L'économie va s'effondrer et nous allons tous retourner à l'âge de pierre, sucer des cailloux et manger des feux de camp. Donc, je vais parler de ça. Déjà, j'en sais rien, tu vois, si la crise, elle, elle va arriver. Moi, tout ce que je sais, c'est que tous les ans, on nous resserre les mêmes choses. C'est comme l'arrêt du, du le fameux pseudo-prétendu arrêt du LMNP tous les ans. On me dit « Ah, le LMNP, ça va s'arrêter. Au secours, mon Dieu, le Figaro a sorti encore son article. » Ou « Le Monde » ou « Je ne sais quel journal a sorti encore son article sur la fin du LMNP. » Tous les ans, je le vois, cet article, « Le LMNP va s'arrêter, etc. » Et tous les, ans, tous les ans, ils le prédisent. Au bout d'un moment, ils auront bien, euh, finalement, raison. Et ben, C'est exactement pareil avec la crise, tous les ans on prédit la crise, et puis, bah, euh, pouf, 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 au bout d'un moment, on va tomber dessus. Donc, déjà, ça, voilà, ça m'énerve un peu, euh, j'ai même pas envie d'en débattre, euh, je n'ai pas envie d'en débattre, en fait, enfin, voilà, euh, des experts machins sur BFM, oui. il rit, euh, pff, y, a, y a autant d'avis que d'experts, il y a autant d'avis que, que, que alors, déjà, Premièrement, autant les experts, bon, ils savent de quoi ils parlent, les économistes, etc. Et puis, il y a aussi autant d'avis que de gens et autant d'avis que de commentaires Facebook. Alors là, je ne te parle même pas du truc. Mais je te parle même au niveau des experts, au niveau des, des mecs un peu renommés, tu vois, et même au niveau des fonds d'investissement, notamment, qui avaient vu venir la précédente crise. Euh, car il y a des gens qui ont gagné beaucoup d'argent, comme à chaque fois, lors des crises. Hein, la précédente crise a été, euh, a été euh, euh, anticipée par un certain nombre de fonds. Euh... Et donc, certains ont fait beaucoup d'argent bah parce que forcément, sur un marché financier, quand tu vois arriver une baisse et que euh, tu l'anticipes et que tu la, la shortes, hein, que, euh, que tu vends la baisse, euh, bah forcément, tu fais beaucoup d'argent quand ça, ça craque et que tout le monde panique et que tout le monde vend. Et toi, bah, tu te frottes les mains. Donc, ce qui est sûr, c'est que oui, il est éventuellement possible de peut-être se hedger intelligemment et faire en sorte d'avoir une certaine anticipation d'un peut-être. Quand on est un professionnel et qu'on ne fait que ça toute sa vie, euh, quand on est un particulier ou un investisseur ou un entrepreneur comme toi et moi, il est possible d'avoir un certain nombre de doutes, mais il est quand même vachement plus dur d'anticiper de façon sûre et certaine de dire « Ah, il bah, y aura une crise, il faut faire ça ». Donc déjà, de base, je pense que ce n'est pas le bon raisonnement. Je pense que le bon raisonnement, c'est de connaître les critères, connaître ce qui se passe en cas de crise, connaître comment s'en prévaloir, parce que franchement, euh, pour les gens qui étaient bien préparés et ont fait face correctement à la crise donc la fameuse méga crise euh, euh, des subprimes qu'on appelle des subprimes euh, de la dernière en fait euh, ben on, voilà les permanent portfolios ont super bien résisté il n'y a pas eu d'extrême de, baisse ça va tu aurais peut-être perdu euh, 10% de ton patrimoine euh, et, et, la, la pire année et puis après tu serais reparti à la hausse donc ça n'aurait pas été complètement euh, délirant. Par contre, en effet, quand tu n'es pas préparé et que tu paniques, là, là pour moi, il y a du danger. Donc, ça se situe plutôt à ce niveau-là pour moi, le fait d'anticiper euh, bah, une crise, c'est-à-dire de se dire « Ok, peut-être que je vais être un peu plus liquide ». En effet, euh, moi, ces derniers temps… Alors, tu sais qu'il y a une règle, enfin une règle, non, ce n'est pas une règle, mais il y a une bonne pratique en finance qui consiste à dire « Ok, je vais euh, rester à peu près à 10% de cash de mon patrimoine total ». Alors, je ne te parle pas pour des débutants, hein, je te parle. Euh, tu, vas, tu vas me parler de l'année d'esprit tranquille, etc. Ce que, je, ce, que je, ce, ce que je propose aux débutants avec l'immobilier, ce qui est très bien, hein, donc garder une année de loyer de côté. Je te parle pour des patrimoines un peu plus étoffés, on va dire au-dessus d'un million d'euros. Euh, il est bien de. Net, on hein, parle en parlant net, en hein, patrimoine net, il est toujours bien d'avoir quelque chose comme 10% de son patrimoine cash-cash, euh, enfin cash, pas cash-cash justement, cash. C'est-à-dire. Euh, je n'entends pas cash, cash, c'est-à-dire là, comme ça, en cash sur mon compte en banque, ça sert à rien, c'est complètement bête. J'entends cash euh, liquide, OK C'est-à-dire facilement mobilisable sur un produit, euh, si possible avec une volatilité euh, bah, qui me permette de le sortir rapidement, qui permette aussi euh, de ne pas avoir de grosses fluctuations, d'être relativement sécurisé, mais quand même avec un taux de rendement euh, sympa parce que euh, bah, je ne vais pas foutre ça sur un livret A, okay Donc ça, c'est une bonne règle de gestion, tu vois, si tu commences à t'étoffer un petit peu patrimonialement. Pour, pour plus en, pourquoi <rire> fait un, Je t'ai fait une, un rap avec ma bouche sans faire exprès. Pourquoi C'est intéressant. Et pourquoi c'est une bonne pratique Pour plusieurs raisons. Déjà, la première, on la connaît tous, c'est la sécurité. Euh, justement, en cas de, de crise, en cas de problème, et puis plus ton patrimoine s'étoffe, plus tu as des investissements, plus tu as de dette aussi, parce que il faut utiliser la dette. La dette est une bonne chose si elle est bien utilisée, si le levier est utilisé dans le bon sens. Mais forcément, tu augmentes ton risque un jour ou l'autre donc il est bien d'avoir un peu de cash euh, pour ça il est bien aussi euh, d'avoir un peu de cash pour euh, assumer finalement euh, de pouvoir euh, aller dans les opportunités ok c'est à dire que admettons euh, tu as un patrimoine qui commence à s'étoffer et puis ben forcément euh, tu rentres dans des cercles qui commencent à euh, t'emmener un peu plus de business et puis bah, tu vas avoir plus d'opportunités qui vont se présenter à toi. C'est comme ça, c'est mathématique. D'ailleurs, tu vas aussi en refuser, en refuser plus. Mais d'ailleurs, mathématiquement ou statistiquement ou empiriquement, ou je ne sais pas, tu appelles ça comme tu veux, euh, elles vont être aussi de meilleure qualité. C'est-à-dire qu bah, parce que tu vas traîner dans des cercles parce qu'on voilà, va te proposer des trucs et euh, tu vas avoir des, des possibilités de t'associer, etc. Donc, il va falloir être euh, exigeant avec ces avec avec demandes, avec ces opportunités. Par contre, il va aussi falloir être capable de dégainer parce que... Bah, on m'a proposé des trucs sympas. Donc c'est aussi pour ça qu'il euh, faut assumer en fait ce, ce coût. C'est un coût hein, euh, de prendre cet argent et de le mettre peut-être sur un support un peu plus liquide, un peu moins risqué, mais aussi dégainable rapidement. C'est un coût, un coût d'opportunité. Hein. Je t'en parle souvent de l'opportunity cost. Il, se, il sort sous plein de, de manières finalement. C'est un opportunity cost de dire « Ok, par exemple, euh, j'aurais pu avoir un rendement de 12% ou de 15% sur cet argent si je l'avais investi ailleurs. Je décide de l'investir sur, sur un, un sous-jacent euh, beaucoup plus liquide, rapide euh, pour pouvoir le sortir si j'en ai besoin. » Donc, imagines bien qu'il y a un delta. Si je peux avoir 15% et là, j'ai que 5% sur ce sous-jacent-là qui me permet juste d'avoir mon argent dispo, bah, je perds 10% hein, globalement. Donc, ça, c'est un coût d'opportunité. Mais... Dans le coût d'opportunité, il y a aussi opportunités C'est aussi intéressant de pouvoir saisir les opportunités. Et puis, plus ton patrimoine s'étoffe et plus cette somme est importante. Et au bout d'un moment, bah, tu commences à pouvoir dégainer euh, des sommes significatives. Euh, donc, c'est intéressant. Euh, donc, ça, c'est une, une règle de bonne conduite. Donc, déjà, tu vois, ça, pour moi, c'est la première règle euh, en tant que businessman, déjà, pour pouvoir saisir les opportunités. Et puis, aussi, c'est euh, un boulet hein, de proof crise de, 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 de faire ça. C'est-à-dire que bah, s'il y a une crise qui arrive, c'est génial parce que tu vas être en sécurité. Et en plus, tu vas pouvoir dégainer parce que au plus bas des marchés financiers, au plus bas des marchés immobiliers, dans tous les plus bas, c'est là qu'il faut acheter. C'est à ce moment-là qu'il faut acheter. Il faut acheter quand tout le monde panique, quand tout le monde s'en va, quand il y a du sang dans la rue, comme dirait, je crois que c'est Warren Buffett qui dit ça, euh, ou je ne sais plus quel investisseur à succès américain. Euh, bah parce que tout le monde a peur, tout le monde s'en va. Et si toi, tu es liquide à ce moment-là, et si ça se passe bien pour toi, eh bien, tu fais les meilleures affaires puisque... L'économie, on sait, c'est des cycles, des crises. Il y en a, il ne faut pas spécialement en avoir peur. C'est aussi une façon de purger l'économie. On a une économie qui est extrêmement basée sur la dette. Donc forcément, on empile de la dette. On fait de l'argent, la, on, on fait de la création monétaire. Au bout d'un moment, il faut la purger. Faut il ait, faut qu'il y ait de l'argent qui se perde. Euh, faut qu il y ait, faut qu'il y ait des dépôts de bilan, etc. Euh, parce que, bah, comme tout, l'économie est un cycle, comme une respiration, comme la terre, comme ce que tu veux, comme, comme ta respiration. Euh, des fois, tu inspires, des fois, tu expires. Le tout, c'est d'être prêt dans ces moments-là, et d'être sécurisé. Et encore une fois, les seules personnes qui ont peur de la crise, et c'est aussi un bon moyen de travailler dessus, souvent sont bah, les personnes les plus vulnérables, sont les personnes les plus, euh, les plus euh, ancrées dans un quotidien où peut-être tu n'es pas, euh, pas encore où tu voudrais être plus tard. Donc, le meilleur moyen de parer à la crise, c'est d'avoir un peu de cash de côté. Alors, ça, quand je dis cash, hein, je ne parle pas en cash cash. Hein. Ça peut, ça peut en être, mais ça peut être aussi quelque chose qui est placé, euh, que, que tu peux sortir rapidement. Typiquement, si tu as un permanent de portfolio, portfolio en bourse, si tu as de l'action, si, 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 si tu fais un peu de trading, si tu. Euh, correctement, si tu. Euh, je sais pas, si tu as des obligations, si tu as de l'assurance vie, voilà, c'est ce genre de, de placement qui très rapidement, tu peux les sortir, tu vois, en une semaine, deux semaines, euh, grand maximum, euh, c'est ressorti si c'est pas euh, une journée. Donc, Première bo bonne pratique et première euh, anti-crise, euh, anti euh, finalement, si tu veux. Et pour moi, la deuxième chose qui est importante, c'est euh, de comprendre les finances. Parce que alors souvent, je vois des trucs passer. Euh, Peut-être que tu en as marre aussi un peu du dev perso. J'adore le dev perso, mais j'en ai marre des citations dev perso que les gens répètent sans les comprendre. Ou alors qu'ils voilà, qu sont là, ouais, « gratitude, trop love ». Ok, oui, c'est bien, c'est une super pratique, mais stop, quoi. <rire> des fois, c'est un peu saoulant. Euh, pourquoi, pourquoi je te parle de ça euh, Ouais, c'est pour la connaissance des finances, etc. On dit souvent, tu sais, euh, il faut que l'argent soit ton ami, il faut aimer l'argent pour attirer l'argent, faire de l'argent, machin, être un aimant à argent, l'argent, etc. Oui, ok, mais qu'est-ce okay. que... C'est quoi Ça veut dire quoi derrière C'est bien beau de dire ça, de faire une prière, allumer un cierge tous les soirs, à Dieu argent, et puis faire la petite prière de, devant, devant un cierge de couleur dollar en enroulant des, des billets de 1 dans, dans, des, dans des pièces de 2. Non, ça ne marche pas. Enfin, Ce n'est pas comme ça qu'on qu aime l'argent et qu'on qu qu attire l'argent. On aime et on attire l'argent quand on apprend sur l'argent, quand on apprend sur les finances. Pour moi, les finances, c'est la matière euh, au sens noble, au sens... Euh, au sens terre-à-terre, euh, terre, finalement, aussi, qui, qui, qui est une des plus importantes à connaître. Alors, à connaître, on n'est pas des encyclopédies, mais en tout cas à maîtriser, à, à savoir utiliser et comprendre les mécanismes de base de l'économie. Et puis, si possible, un peu plus. Parce que là, en effet, l'argent est ton ami. Là, tu vois, la règle dont je te parlais avant, 10%, 10 cash, euh, liquide, etc., ça te permet d'avancer. Ça te permet, si tu mets en place tout ça, euh, et bien de pouvoir... Euh, t'étoffer financièrement. Et il y a quelque chose que j'aime bien, justement, au sein de la finance, c'est comprendre un peu les mécanismes complexes que, euh, bah, que tu peux mettre en place. Il y a plein de mécanismes que les gens ne comprennent pas trop. Est-ce qu'on a parlé, euh, je crois qu'on en a parlé, je ne sais plus, on parle de tellement de choses dans Business en bagnole, du prêt lombard. Euh, prêt lombard, pré -lombard c est, c est, euh, on parle tout le temps du prêt amortissable, du prêt in le prêt lombard, c'est quelque chose qui est très peu connu. Pourquoi il est très peu connu bah Parce que, ça s'adresse qu'aux gens qui ont un certain niveau de patrimoine. Donc forcément, bah, la masse, entre guillemets, ne le connaît pas. Et c'est toujours pareil. Euh, si tu veux être le fameux aimant à argent, machin, etc., ce n'est pas en, repense, en repostant euh, des citations Facebook avec euh, une Ferrari, euh, millionnaire mentor ou je ne sais pas quoi, machin. C'est euh, en apprenant tout ça. Euh, donc je, vais, je te fais ma parenthèse sur le prêt lombard le prêt lombard c'est quoi c'est un prêt qui a adossé un sous-jacent en, en contre-garantie okay c'est-à-dire typiquement par exemple j'ai euh, chez moi un Picasso euh, j'en ai pas, hein, mais j'aurais pu <rire> euh, non, faudra qu'on parle de l'art d'ailleurs dans un, dans un business en bagnole parce que c'est un sous-jacent qui est intéressant euh, pour l'investisseur justement qui commence à avoir un peu de patrimoine euh, pour pouvoir euh, diversifier c'est un marché qui est super euh, chaud je suis en train de m'y intéresser de plus en plus ça augmente beaucoup euh, je vais peut-être acheter un truc d'ailleurs bon, je t'en reparler on s'en fout euh, donc par exemple, là, j'ai un Picasso. Mon Picasso, il vaut, je ne sais pas, c'est un petit Picasso, tu vois, il vaut, je ne sais pas, 2 millions, ok euh, Donc j'ai ce Picasso, il vaut 2 millions. Je vais à la banque, euh, je demande après Lombard, qu'est-ce que va faire la banque Elle va me prêter 2 millions, ok Elle va me prêter la valeur de mon sous-jacent. Alors, dans les faits, en vrai, elle va le prêter un peu moins, elle va prêter souvent 80%. Donc elle va me prêter, elle, on va dire, 1,5 million, on va arrondir. Euh, en échange, elle va prendre en garantie, en contre-garantie, mon tableau, ok Alors, elle peut le prendre physiquement ou elle peut le prendre de façon euh, administrative, en Ok, c'est-à-dire qu'elle me dit « voilà, je te le laisse, hein, laisse-le à ton mur, mais par contre, si tu fais défaut, si tu ne rembourses pas ton prêt, je le saisis, je le vends. » C'est tout simplement un prêt qui est contre-garanti par un sous-jacent qui est autre chose que euh, ce qu'on a l'habitude de voir, ce qu'on appelle un prêt Lombard. Voilà, Tout simplement, pourquoi Parce que c'est la, la première banque à l'avoir fait, c'est la banque Lombard-Rodier qui est une banque suisse. Ok, Donc, ça c'est quelque chose qui est possible. Et par exemple, on peut on peut en tirer, euh, en contre-garantie, sur un lombard, on peut l'entir une assurance-vie. C'est-à-dire que tu vas dire, ok, j'ai une assurance-vie d'un million. Euh, je te la donne en garantie. En échange, tu me donnes 80%, on va dire. Allez, tu me donnes 800 000. Et euh, bah, on met un terme au prêt, hein, comme n'importe quel prêt. Voilà, je te les rembourse sous 7 ans avec tel taux d'intérêt. Mais par contre, moi, je continue à toucher euh, l'assurance-vie. Enfin, je continue à toucher les, les intérêts que procure l'assurance-vie. Donc, c'est un moyen, si tu veux, d'avoir du cash immédiat mais de continuer à profiter éventuellement du sous-jacent. Là, peut-être que par exemple, si je suis malin, avec un montage bien fait, euh, je mets mon assurance vie, je récupère un lombard sur la valeur de mon assurance vie et les intérêts de l'assurance vie suffisent à rembourser les mensualités de, de mon prêt lombard. Ce qui fait en fait que j'ai du cash gratuit de l'argent pour pouvoir réinvestir. Éventuellement, bah avec ce qu'on m'a donné, je remets dans mon assurance vie et je double le rendement de mon assurance vie. C'est tout à fait possible. Et oui, je sais, tu te dis c'est pas juste. Bienvenue dans un monde capitaliste où, tu vois, euh, aimer l'argent, c'est euh, surtout connaître ce genre de choses et euh, faire en sorte d'atteindre les seuils minimaux capables de mettre en place ces choses-là. Tiens, j'étais en il y a, euh, non, masterclass pardon, il y a assez peu de temps avec des clients donc en, en, en dur, en, en physique. Et euh, j'aurais posé cette colle. J'aurais dit, et je vais te la poser tout de suite, j'aurais dit, ok les gars, euh, quel est le meilleur moyen pour vous, maintenant, d'avoir 40 000 euros par mois Allez-y, c'est parti. Vas-y, dis-moi, quel est pour toi le meilleur moyen de gagner 40 000 euros par mois, tous les mois C'est bien 40 000 euros, ça commence à faire un salaire qui est intéressant. Euh, peu importe le pays où tu te trouves, même si tu payes des impôts, bon, bah ma foi, 40 000 euros, même si j'en en donne encore la moitié, il m'en reste 20 000, ça va, je, je commence à, à avoir un niveau de vie qui est cool. Euh, tu vas me dire « Waouh, ouais, c'est fou, euh, c'est un niveau important, etc. » Mais c'est volontaire. Euh, 40 000 euros par mois. Je pense que, comme ça, de base, tu te dis « Putain, pour avoir 40 000 euros par mois, c'est chaud, quoi. » Il faut être chef d'entreprise, il faut avoir des, des, des centaines de millions d'immobilier il faut revendre une boîte, il faut hériter. Mais en fait, il y a un moyen beaucoup plus simple que ça d'avoir 40 000 euros par mois. Mais beaucoup plus simple. C'est juste d'avoir 10 millions. Voilà. Parce que si j'ai 10 millions et que je les place, prenons 10 millions à 5%. Bah 10 millions à 5%, ça fait 500 000 euros par an. 500 000 euros par an, ça fait un peu plus de 40 000 euros par mois. Euh, si je viens le, le mettre en base, en base mensuelle. Okay. Je vais te faire le calcul exact pour que tu n'aies pas à sortir ta calculette. Donc si je fais 10 millions à 5 okay. allons-y. Ça, c'est très simple, ça fait 500 000. Hop, 0,5. Voilà, 500 000. Si je viens diviser 500 000 par 12, on arrive à 41 666 pour être précis tous les mois. Ah, tu viens de me dire oui c'est brut, il faut payer des impôts et tout. Ouais ok si tu veux, allez c'est brut, m'en fous. <rire> Ce n'est pas, pas la partie de mon point, c'est pas la discussion. La discussion, elle est que dans le monde, malheureusement, heureusement, comme tu veux, euh, une fois qu'on a atteint un niveau de patrimoine suffisant, bah c'est fini. Voilà, tout simplement. Une fois qu'on connaît le truc, on sait quoi faire, c'est fini. Et là encore, je te parle d'un pauvre rendement à 5%. Alors, si tu si n'es pas capable de faire mieux, car un pauvre rendement à 5%, faut que tu arrêtes limite de me suivre. Parce que si tu es, es là avec moi, tu, tu me suis, je sais pas où tu me suis, euh, peut-être dans les formations, peut-être dans l'IMO, peut-être... Peu importe. Dans le trading, machin... Euh c'est quand même super simple de faire mieux que 5% de rendement. Et surtout qu'en plus, quand tu arrives à des niveaux de patrimoine un peu plus intéressants, tu trouves des rendements et on te propose des rendements bien supérieurs. Aujourd'hui, en banque privée, on te propose du 8% sécurisé, etc. sans problème sur les produits structurés. Donc, euh, voilà, je t'ai fait un pauvre calcul à 5%. Prends ces mêmes 10 millions à 10%, ben là, forcément, ça fait 1 million par an. Donc, ça fait un peu moins de 100 000 euros tous les mois. Donc, tu vois, le game, c'est plus le même. Donc là, après, à toi de voir, amuse-toi avec ta calculatrice. Tiens, euh, là, dès que t'as deux minutes, calcule à peu près euh, combien, il te f... combien tu veux par mois. Regarde, tiens, je te fais... Moi, je l'ai fait depuis longtemps, cet exercice. Il est, il est, il est génial. Tu te poses cinq minutes. OK. Mais vraiment, tu vois. Si es en train de faire un truc, tu le feras après. Mais tu... garde-le dans ta tête, tu vois, c'est très simple. Tu te poses cinq minutes. Tu te dis, OK, pour avoir ma vie de rêve, Vraiment, la vie, tu vois, je kiffe, tu vois, mon, mon gros, mon, mon pourquoi, mon, mon arrivée, tu vois. Enfin, mon arrivée immédiate, en tout cas, là, mon envie immédiate en termes de, de vie, quoi. C'est-à-dire, voilà, la grosse voiture, la maison, faire plaisir à mes proches, machin, les vacances, tout ce que tu veux. C'est quoi comme salaire, mon salaire mensuel Donc, tu mets ton salaire mensuel. Ok, mais calcule tout, amuse-toi. Ok, un, ça, ça va vite. Hein. Un leasing d'une grosse bagnole, c'est 3-4 balles. 3-4 000 balles, balles tu as n'importe quelle voiture en leasing, ok T'as même la Ferrari, etc. Euh, vas-y, on fait, on fait tous les coups. Euh, une grosse maison. Allez, une grosse maison, suivant où habites Allez, va, mettons 5, même 5 000 euros par mois. Euh, même, allez, 7 000 euros par mois de, de, de prêt. OK, on arrive à 10 000. Euh, tu vis bien, machin, multiplie par deux. Allez, 20 000. Et puis, euh, et puis voilà. Tu vois, on est encore en dessous de ce qu'on a dit. Alors, vas-y, dis-moi, je fais, je, fais je fais des voyages toute l'année, je fais le tour du monde et tout, multiplie encore par deux. 40 000. Et on est à peine à ce qu'on vient de dire juste avant. On est à peine à mon exemple de juste avant, et es à 40 000 euros par mois, et as un pauvre 5% sur 10 millions. Donc 5% sur 10 millions, ou 10% sur 5 millions. Donc, ou X, hein, après, tu as, as juste à calculer, en fait. T'as juste à calculer. Et tu te rends compte, en fait, que pour le, la, la majorité, 99,9% des gens du commun des mortels, pour avoir ton niveau de vie de rêve, bah, finalement, il ne faut pas atteindre... Des chiffres absolument dingues comme tu les pensais avant de 100 millions, 50 et 32, machin. En fait, avec juste... Euh... Alors après, ça dépend de chacun, c'est toujours pareil, faut que tu calculeras. Tu, tu diviseras 50% d'impôts, tu fais ce que tu veux, mais tu verras, tu vas te rendre compte que finalement, la plupart des gens, ça va se situer entre 2 et 10. Allez, 15 millions si es vraiment très énervé pour avoir ta vie de rêve. Mais quand je te parle de vie de rêve... Euh... Tu verras que la vie de rêve, tu la tiens même si tu es très énervé pendant deux mois et puis après ça va se lisser en fait tu vas que tu vas dépenser la moitié de ce que tu avais prévu dans ta vie de rêve. Tu as fait toi une vie de rêve euh, dans ta tête quelque chose de réaliste, tu vois. Et tu vas voir que la majorité des gens, c'est assez faible. Et à mon avis, tu vas te trouver bien en dessous de 5 millions pour avoir cette vie de rêve qui est financée uniquement par le produit de tes intérêts. Peu importe le sous-jacent, on s'en fout là, on fait de l'absolu, tu vois, on rigole. OK Et ça ben bah, finalement, c'est la, la finance, c'est euh, la beauté ou la pas beauté, peu importe, ou toute la, 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 toute la, tout ce qui est horrible avec l'argent, ça dépend de si tu es vers plein ou vers vide, moi, je trouve que c'est bien. Enfin, je trouve que c'est bien, non, je trouve que j'en sais rien, en fait, si c'est bien ou pas bien, je m'en fous, c'est-à-dire que je sais que c'est là, et puis voilà, la règle du jeu, c'est là, moi, je suis un winner, enfin, tout, voilà, tout. Ça fait vachement euh... <rire> prétentieux. <rire> mais non, mais c'est juste, voilà, la règle du jeu, c'est ça. On y joue, tu vois. Comme tu me dis, on joue au poker. Ok, c'est quoi les règles On joue au poker. On joue aux échecs, c'est quoi les règles On joue aux échecs. Bah, l'argent, c'est ça les règles. On joue à l'argent. Voilà. Donc, ça, c'est extrêmement euh... enrichissant de, de, de faire ça. Donc, tu le feras. Et tu verras que c'est assez simple. Et tu verras que, j'en reviens à ce que je disais, les prêts lombards et tout. Eh et bien. Euh... Une fois que tu commences à prendre conscience de tout ça, tu vois les choses autrement, tu te dis « Waouh, il me faut vachement moins d'efforts pour arriver là, euh, là où je veux. Euh, Peut-être qu'en cours de route, après, tu vas commencer à revoir tes prétentions à la hausse ou à la baisse. » Bref, toujours est-il que la vie est injuste avec les gens qui ont le savoir. Et le savoir, il n'est pas non plus, euh, tu vois, euh, enfin, une fois que tu le sais, euh, pff, tu vois, si tu ne connaissais pas le prélombard il y a 10 minutes, maintenant tu le connais. C'est pas... Euh, ce n'est pas une, un, un gros chamboulement dans sa vie, c'est juste une information en fait. Et donc, pour moi, crise ou pas crise, bah, une fois que tu as atteint un certain niveau de patrimoine, un certain niveau de rendement et tout ce qu'on vient de, de discuter, bah, tu t'en fous. quoi. Donc vraiment, là où je mettrai l'emphase, et tu le sais, si tu fais un sport mécanique, le corps va où les yeux vont. Si tu fais du ski, du surf, ou un sport où, à, de, de vitesse en tout cas, tu sais que le corps va où les yeux regardent. Ben, pour moi, c'est la même chose euh, au niveau euh, monétaire, financier, euh, succès, euh, ce que tu veux. Le corps va où tes yeux regardent. Donc si tu es en mode, je regarde la crise, j'ai peur de la crise, mon Dieu, la crise, qu'est-ce que je vais faire en cas de crise Et ben, euh, Ton corps, ton, ton, enfin, ton c'est une, une image, va être en mode, euh, je me protège, j'ai peur, je ne prends pas de risque, je n'y vais pas. Alors c'était en mode, je vais de l'avant, j'ai compris, la crise, c'est juste finalement un cycle. Et si elle arrive, bah ok, l'économie va prendre 20% dans la gueule. Et alors, voilà, si j'ai tout bien fait, ou même pas forcément tout bien fait, mais en tout cas que j'ai euh, utilisé les bons leviers et que je, que je me forme et que je, surtout je passe à l'action avec les bonnes pratiques, bah voilà, ça va juste être un petit, hop, une petite correction dans ma courbe. Quoique, même pas, même pas forcément sûr. Donc pour moi, étudier les mécanismes finalement de la crise, de l'économie au sens large, c'est super intéressant. Tiens, je vais te parler d'un deuxième mécanisme qui s'appelle la titrisation. Est-ce que tu connais la titrisation Je ne pense pas, c'est assez peu connu aussi la titrisation, mais pourtant, euh, la titrisation est utilisée depuis des dizaines d'années euh, dans des domaines extrêmement différents. Titriser, c'est quoi C'est tout simplement découper euh, des droits garantis par un sous-jacent et les vendre à quelqu'un. Okay par exemple, euh, la titrisation la plus connue, bah c'est tout simplement euh, la bourse, tout simplement une entreprise cotée, okay Où on va dire « voilà ». J'achète une action totale, il y a, je sais pas, 20 millions d'actions totales, j'ai 1 à 20 millionième de total. Voilà. Bah, ça, c'est une titrisation. Enfin, de fait, en fait, on va dire. C'est même pas une titrisation, puisque bah, on n'a pas créé de titres. Bah, ils ont été créés au début. Là, dans mon exemple, c'est pas une titrisation. C'est juste j'achète des titres. Mais OK, t'as as compris l'idée. C'est un découpage d'un sous-jacent. Mais ça, c'est une façon assez... Simple de le faire. Il y a des façons un peu plus cavalières, un peu plus inventives de titriser. On peut titriser d'autres choses qu'une entreprise qui, de fait, est titrisée. Puisque quand je crée une entreprise, il y a des droits, il y a des parts. Donc je donne des parts et voilà, les gens ont des titres. Mais je peux aussi venir créer des titres autour d'autres choses. Tiens, je vais revenir, euh, par exemple, à, à, à l'art. Je peux très bien titriser des droits sur des tableaux qui me rapporteraient de l'argent. Ou je pourrais très bien titriser de la dette c'est ce qui s'est passé en partie euh, c'est une des raisons de la crise des subprimes mais pas la seule puisque on peut titriser de la dette ça peut très bien se passer on fera un épisode ensemble sur la crise des subprimes aussi parce que c'est super intéressant je, je te raconterai dans le détail tout ce qui s'est passé souvent les gens disent ouais oh, la crise la crise de 2008 la crise des subprimes machin mais personne ne sait ce qui s'est passé vraiment dans le détail je te, te l'expliquerai de façon vulgarisée tu verras c'est super intéressant mais bref je peux euh, Titriser n'importe quoi. Et je vais... un des exemples euh, les plus connus de, de l'histoire dans le domaine de la finance, c'est la titrisation qui a, été, qui a été faite par David Bowie. David Bowie, tu, tu connais, tout le monde connaît. Euh, rockstar, machin, super artiste, euh, extrêmement talentueux. Tu ne vas pas te dire que ce mec, euh, c'est en fait un génie de la finance. Et pourtant, c'est un génie de la finance, ou en tout cas, un de ses banquiers qui l'a aidé à faire ça. Et tu vas comprendre beaucoup mieux comment fonctionne la titrisation. Euh, avec cet exemple-là. Euh, Bowie, dans les années euh, 90, 97, quelque chose comme ça, il, il a besoin d'argent. Pourquoi bah Parce qu'il euh, a beau être plutôt riche, je crois que son patrimoine, euh, à l'époque, il est évalué à quelque chose comme 70 millions. Il a besoin d'argent pour un certain nombre de choses. Alors l'histoire ne dit pas précisément, mais il y a plusieurs faisceaux de, de possibilités. La première, c'est qu'il voulait préparer sa succession parce qu'il savait que ses enfants allaient payer énormément de droits de succession, donc il voulait placer de l'argent pour préparer ça. Euh, la légende raconte aussi qu'il euh, abusait un peu de sa vie de rockstar. Et donc bah, forcément, hein, les, les soirées euh, et puis euh, les yachts et les bateaux, bah, ça, ça coûte cher au bout d'un moment. Et puis quand tu, des fois, tu prends des mauvaises décisions financières, donc tu perds de l'argent et tu as besoin de te refaire. Et euh, troisième explication la plus plausible, c'est qu'un euh, de ses anciens managers, son ancien manager, avec qui il a fait le début de sa carrière, avait un certain nombre de droits d'auteur sur ses chansons. Pas toutes, mais il avait un, une partie des droits d'auteur de David Bowie. David Bowie, ça le faisait chier parce qu'il y avait certaines de ses chansons les plus connues, euh, celles qui rapportaient forcément le plus de droits d'auteur. Et puis, il voulait, pareil, dans une dynamique euh, patrimoniale, ben, reconstituer euh, ses droits d'auteur et puis qu soient, que toutes ses chansons soient à lui. Puisqu'en plus, euh, ben Bowie, c'est ah, juste euh, une, une légende. Et euh, c'est le mec enfin euh, le mec avec tous ses droits. Quoi. Il ne faisait, faisait pas appel à d'autres gens pour écrire et tout. Il était compositeur, interprète de la plupart de ses titres. Bref. Donc, il a besoin d'argent. Et tu vas me dire, mais un mec qui a 70 millions de patrimoine, euh, qu'est-ce qui l'empêche de racheter ses droits d'auteur Qu'est-ce qui l'empêche de, voilà, de, de, Il a de l'argent. Pourquoi il a besoin d'argent ben, Parce que toutes les questions de grands nombres. Bon, oui, euh, il voulait euh, 30, 40, 50 millions. Et t'as beau avoir euh, 50, 60, 70 millions de patrimoine, c'est pas euh, comme ça, hein, rappelle-toi la règle des 10%, euh, c'est pas comme ça que tu vas sortir euh, 50 millions. Tiens, je fais une parenthèse, souvent on dit euh, Warren Buffett pèse euh, je sais pas combien de milliards, « Bill Gates pèse tant de milliards, machin, il fait 100 millions, lui, il fait 300. » Ça, ce sont des valeurs d'actifs nets, certes, donc c'est ce leur patrimoine moins leur dette, hein, donc c'est vraiment de l'actif net, c'est vraiment leur, leur fortune, mais la totalité de cet actif n'est pas mobilisable rapidement. Euh, c'est aussi pour ça que je te parle de la, de la règle des 10%. Et souvent, pour les gros patrimoines, euh, cette fortune n'est même pas mobilisable du tout. Par exemple, quelqu'un euh, qui... Euh, qui, fait, euh, je sais pas, qui, a, qui a 100 millions de patrimoine, et son patrimoine va être composé de différents euh, actifs. Donc, il va y avoir euh, bah, de l'IMO, il va y avoir euh, de la bourse, il va y avoir des produits structurés, il va y avoir de l'art, de l'or, tout ce que tu veux. Donc oui, la, une partie de son patrimoine, tu, le, tu la vends, tu récupères l'argent. Mais l'autre partie, ça ne sera soit pas possible du tout, soit vendu avec une décote. Je pense à Warren Buffett qui a énormément de parts, par exemple, dans Coca-Cola. Je te garantis que s'il vend toutes ses parts Coca-Cola, il ne va pas avoir l'argent qu'on lui prête en termes de patrimoine. Pourquoi Parce qu'il va faire s'effondrer le cours en vendant. Donc, attention aussi au niveau de fortune. Donc, quand je te dis, euh, David Bowie a 70 millions de fortune et il ne peut pas sortir 50 millions, c'est quoi ce bordel Ben non, il ne peut pas sortir 50 millions parce qu'il ne peut pas mobiliser, revendre toutes ses maisons, machin, etc. Ce n'est pas possible. Sa maison de disque ou j'en sais rien. Je prends des exemples comme ça. Donc, il a besoin de liquidité, tout simplement, pour racheter ses droits et pour faire encore plus d'argent et pour tout ce que tu veux, pour toutes les raisons dont on a parlé. Alors comment récupérer 50 millions quand on est David Bowie euh, sans attendre des années et des années que les chansons rapportent des droits d'auteur et les avoir tout de suite Et bien justement, la titrisation, c'est un super moyen pour ça. C'est-à-dire que ce qu'ils ont fait avec son, avec son banquier d'affaires, ils ont pris une partie de son catalogue. Donc, euh, toutes ces chansons jusqu'à, je ne sais plus quelle année, jusqu'aux années 90, en gros, tout le début de sa carrière. Ils ont regardé combien ces chansons rapportaient. Okay ils ont dit « voilà, fais voir les droits d'auteur, okay, ça passe à la télé, à la radio, dans tel film, etc. » Ce qui fait qu'on touche tous les ans, tous les mois, tous les jours des droits d'auteur. Ces droits d'auteur, euh, ils rapportent une certaine somme tous les ans. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va découper ces droits d'auteur et on va les titriser. C'est-à-dire qu'on va vendre le droit de toucher les droits d'auteur. Ok et on va, ne on va, on va même pas faire ça en direct. C'est-à-dire que j'aurais pu faire simplement un découpage tout simple en disant, écoute, bah bon, oui, il a, il a le droit de l'argent, OK. Il, il veut récupérer de l'argent, OK. Il a des droits d'auteur, OK. Pourquoi juste il ne vend pas ses droits d'auteur à quelqu'un Et puis il récupère l'argent. Et il ne touche plus les droits d'auteur, mais il a récupéré l'argent. Oui, mais là, si tu fais ça, tu as perdu les droits d'auteur. Alors tu vas me dire, oui, mais pourquoi il ne loue pas les droits d'auteur Ouais, OK. On a un peu plus dans le vrai déjà, mais si je te loue les droits d'auteur... Toi, tu vas payer, et eh ben moi, je vais pas toucher les droits d'auteur pendant le temps de la location. Ce qui veut dire que j'ai encore pas le beurre et l'argent du beurre. Moi, je suis malin, je veux faire de la finance, tu vois, je veux faire un, un, un truc à un effet de levier, comme je t'ai expliqué un peu avant avec mon crédit lombard. Donc, donne-moi une meilleure solution. Ben, on va faire une titrisation de la belle façon. C'est-à-dire qu'on va titriser les droits d'auteur, mais cette fois-ci, on va émettre une obligation, donc un titre, c'est pour ça que ça s'appelle une titrisation, parce qu'en fait, on émet un titre, ça peut être une obligation, ça peut, être, ça peut même être une crypto, maintenant. Là, c'est plus une titrisation, c'est une tokenisation, mais en gros, c'est la même chose. On va émettre un, un bonds. Donc là, à l'époque, bonds, ça veut dire obligation en anglais, on appelait ça les Bowie bonds. Donc on va émettre cette obligation qui va te donner le droit à un taux d'intérêt, Okay, c'est comme si moi, demain, je te dis Ok, tiens, voilà une obligation. Et en échange de cette obligation, je te donne 5% d'intérêt. Donc là, de base, en fait, tu vas me dire Mais bah, ce n'est pas une titrisation, c'est une obligation toute simple. Oui, mais une obligation, c'est une forme de titrisation. Mais là où c'est beau le, le montage, c'est que là, demain, moi, je te fais une obligation, tu vas me dire Oui, mais qu'est-ce qui me garantit que tu vas me payer Et c'est là que c'est magnifique. C'est qu'ils ont dit Ok, on va émettre cette obligation et on va contre-garantir l'obligation avec les droits d'auteur. C'est-à-dire que cette obligation. À l'époque, ils ont mis un taux d'intérêt qui était intéressant, c'est-à-dire qu'on était à quelque chose comme 8% sur 10 ans. Okay Donc, ils ont dit aux investisseurs, vous nous prêtez de l'argent. Cet argent, on le rémunère à 8% sur 10 ans et on contre-garantie. On valide euh, la sécurité du truc grâce au catalogue de droits d'auteur. Et regardez, le catalogue de droits d'auteur, il, il, il rapporte tant, On lève tant d'argent. Regardez la différence. On est toujours rentable. Vous êtes sûr d'être payé. Donc il n'y a aucun risque à prendre cette obligation et donc à nous prêter de l'argent. Et en plus, vous allez gagner 8% par an. Donc c'est génial. Donc forcément, les investisseurs, ils se sont, sont rués dessus. Les agences de notation, tu sais que bah, toutes les, toutes les, euh, tous les titres, toutes les, tout, tout ce qui se fait sur les marchés financiers est noté par des agences de notation. L'obligation était notée triple A, la meilleure note. Et le taux était meilleur que les dettes d'État américaines. Les dettes d'État américaines, à l'époque, devaient être à 6,50 6, 6, et les Bowie Bonds étaient à 8. Et donc ça a fait le buzz, etc. Ils ont levé plus de 50 millions grâce à ces Bowie Bonds. En toute sécurité, les investisseurs ont été payés et, euh, et en plus, ils ont gardé leurs droits d'auteur. Ils ont juste contre-garantie en cas de problème, mais vu qu'il n'y a pas eu de problème, ils ont gardé les droits d'auteur et ils ont continué à toucher le delta des droits d'auteur bah, qui était supérieur euh, à nos fameux 8% d'intérêt. Puisque s'ils servaient 8% à l'investisseur, t'imagines bien qu'eux, ils touchaient enfin euh, euh, voilà, ils, ils ont fait ça intelligemment. <rire> Après, c'est tout simplement des mathématiques. Donc, ça, c'est la citrisation. ok Et j'aurais pu faire la même chose avec un autre sous-jacent. L'important est d'avoir un sous-jacent qui, qui soit liquide, qui me permette de, de, de garantir euh, le truc, et euh, qui permette que, à ce que tout le monde soit payé à la fin. Donc ça, bah, voilà, plus de 50 millions, 55 millions de dollars, d'un coup, comme ça. Au lieu d'attendre des années et des années pour encaisser ces mêmes 55 millions avec les droits d'auteur, ça aurait pris combien Ça aurait peut-être pris, je sais pas combien il touchait de droits d'auteur par an, mais peut-être 10 ans, 12 ans, 15 ans, j'en sais rien. Donc, c'est euh, très fort. C'est très fort. Et tu vois, ça, ça s'est passé en 97, c'est quelque chose qui est euh, assez connu, mais dans le petit milieu de la finance, donc finalement assez méconnu par le commun des mortels. Et euh, voilà, donc bref. En gros, là où je veux en venir, c'est que euh, continue d'écouter ce podcast, <rire> continue de te, de te former à tous les domaines en fait, qui touchent à l'argent si tu veux gagner de l'argent. Et je pense que tous les gens qui écoutent ce podcast veulent gagner de l'argent et veulent faire grossir leur patrimoine. Euh, on parle d'immobilier, on parle de plein de choses, tu vois. Et... Mais j'aime bien t'emmener sur d'autres sujets parce que finalement... Et... Je sais que c'est ce qui se fait sur Internet, c'est ce que tu vois partout, le truc de base de faire ça, ça, fait ça, ça, fait ça. Mais non, la vie n'est pas comme ça. Et si tu veux avoir du succès, si tu veux avoir un vrai parcours d'entrepreneur qui cartonne, et si tu veux parler, si tu vas aller chercher ces putains de millions d'euros, au bout d'un moment, je crois que je vais, moi, je crois que je vais rebrander re, re ce podcast sur le podcast de la tune, quoi. Enfin, au bout d'un moment, euh, on, on... il y a beaucoup de gens qui veulent arriver à des à des à des à des endroits, à des niveaux de vie, à des résultats. Et en fait, ils ne mettent pas les actions en face. C'est tout simple. On a déjà parlé de l'action massive. Action, réaction, c'est une putain de loi physique que tout le monde connaît. Donc, mets en place les actions et apprendre la finance et apprendre comment fonctionnent tous ces mécanismes et ne pas en avoir peur et ne pas se cacher derrière. Et Même si tu as peur d'une crise, euh, bah c'est très simple. En fait, regarde les, les effets de la, de la dernière crise. Et les effets de la dernière crise sur les portefeuilles qu'on vient résister. Résister, par exemple, le permanent portfolio. Le permanent portfolio, c'est quelque chose que tout le monde connaît. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Si tu ne connais pas, tu taperas permanent portfolio sur Google, permanent euh, comme en anglais, permanent, euh, portfolio comme portfolio, comme portefeuille en anglais, c'est une façon de bâtir un portefeuille boursier qui est, qui est très passive, très lissé, qui permet de placer une partie de, de ton argent et qui résiste très bien parce que ben, c'est très diversifié. Et même quand il y a une crise, ça va perdre un peu et puis ça remontera plus tard. Et puis, et puis ça, on réalise une performance de, de 8-9% par an tous les ans à long terme. Quoi. Et le risque, en fait, c'est toujours pareil. Hein. C'est de ne pas anticiper les éventuels risques. Mais quand je te dis anticiper, ce n'est pas madame Irma, je sais que ça va arriver. Ouais, attention, il va avoir une crise là. C'est juste de, à tout moment, bah, si ça se passe mal, bah, ok, je vais perdre 10% de patrimoine. Est-ce qu'en perdant 10% de patrimoine, je meurs Non. Bon, ben bah, voilà. Donc, l'importance, elle est là pour moi. Elle n'est pas dans l'anticipation de savoir si ou quand ça va se passer. Elle est dans l'anticipation de mettre en place un parapluie, un peu comme un banquier, tu vois. Bon, une fois, il faut, faut que tu fasses le banquier un parapluie à l'épreuve des balles, un gilet pare-balles pour euh, éviter ces crises. Ok, prochain épisode, bah, je, on va continuer dans la finance. Et tu me diras, euh, s'il te plaît, dans les commentaires euh, de ce podcast, si tu l'as pas noté, prends, prends 5 minutes, ça dure 3 secondes, mettre 5 étoiles sur, euh, sur iTunes et en même temps, bah, justement, tu me dis dans les commentaires euh, si tu, ça t'intéresse la finance, si tu veux qu'on aille plus loin sur la finance. Il y a plein de financements et de montage structurés. Euh, desquels je pourrais te parler. Moi, je suis passionné par ça, mais ça va prendre des heures et des heures et euh, je voudrais pas, tu vois, euh, on parle pas souvent de vraiment de flux et d'ingénierie. On appelle ça l'ingénierie financière, l'ingénierie patrimoniale. On en parle assez peu et je sais pas si, si ça te botte. Donc, euh, dis-moi. Réagis aussi sur Instagram si tu me suis. Envoie-moi un message privé. Euh, je lis pas mal les messages, même si je peux pas répondre à tout le monde, mais en tout cas, ça me permet de prendre la température. Et, euh, bah écoute, je te revois dans le prochain épisode. où On parle de la crise des subprimes et tu verras que euh, ce qui s'est passé... Euh, bah c'est quand même super intéressant en termes de culture générale de comprendre pourquoi, comment. Et tu vas voir que ce que c'est ce que le grand public sur BFM TV, bah c'est vraiment 1% du truc. Ok, je te vois. à très bientôt. Ciao la team.